2: Es Radio Con el Alma, dirigido por Lucinio
1: Serrano. Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad Me
2: guía la luz de un rayo de luna
3: Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana, esto es Radio, este es el programa Con el Alba. Hoy arrancamos con esa bella canción de Nando Agüero que nos evoca al campo, que nos evoca a la Jara, a la tierra mojada cuando cuando llueve. Y con esta introducción eh, vamos a empezar a la charla con el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, don Juan Carlos Suárez Quiñones. Muy buenas mañanas, don Juan Carlos, ¿cómo días. estamos?
4: Muy bien, okay. nosotros también.
3: Gra gracias por estar con nosotros a estas horas de, de, de la mañana tan intempestivas, pero bueno, la, la ventaja es que Nada. luego se puede volver a dar una cabezada. Nos, gracias nos, a vosotros. Nosotros, eh, el ritual nuestro, sí si nos a tomar un chocolatito con churros cuando termine esto, y, y luego yo personalmente me quiero ir a Nava del Rey, que se está celebrando el Campeonato de España de, de Liebres con, con Galgo, y que es una de, de mis pasiones también. Eh, don Juan Carlos, vamos a ver cómo, cómo está el tema de, del medio ambiente dentro de, de su comunidad, que yo creo que es una de las que más variedad tiene en cuanto a, a lugares y, y ambientes, por decirlo de alguna manera.
4: Sin duda ninguna, Castilla y León tiene una siguiente de identidad: como son el patrimonio cultural, histórico, pero también el patrimonio natural. Eh, constituye una, una comunidad autónoma, eh, la tercera región más grande de, de Europa. Eh, que alberga pues, una serie de hábitats, espacios naturales, de riqueza piscícola, cinegética, eh, de, eh, de fauna y de flora, pues pues sin iguales, que es igual que vayamos al norte, que al sur, que al este o al este, eh, tendríamos horas y horas para hablar de los de esos espacios naturales, de las infraestructuras que la Junta de la Ciencia tiene en los distintos espacios naturales para disfrutar e interpretar todo lo que se puede ver y disfrutar allí. Por lo tanto, un lugar en el que merece la pena estar y a que merece la pena visitar.
3: Eh, la verdad es que no le de sobrar mucho tiempo llevando la Consejería de Fomento y la, y la de Medio Ambiente.
4: Bueno, sí, son dos, dos responsabilidades divididas en siete grupos de, de actuaciones de direcciones generales que, bueno, pues tienen una, una gran variedad, pero francamente es apasionante porque es gestionar eh, una de las partes más importantes de la riqueza y de la vida económico social de nuestra comunidad. Por tanto, es mucho trabajo, pero francamente un,
3: un lujo. Eh, ya estuvimos hace unos meses hablando con, con alguien de su consejería, una persona que, que lleva todo el tema de, de, de la fauna, de, de los osos, entre otros, en la zona de, de los picos de Europa y la, la verdad que, que fue una, una charla muy, muy interesante. Eso nos habló también, nos adelantó y por eso era... Uno de los nuestros intereses es el poder hablar con, con usted, el tema de las ayudas que tienen puestas en marcha de cara a la gente que pierde alguna de sus reses o alguna de sus ovejas eh, por, la, por los ataques de los lobos. ¿Es así?
4: Sí, nosotros, sí, tenemos la particularidad de que en Castilla y León eh, está dividida la gestión del lobo o el régimen jurídico del lobo en dos partes. Al sur del Duero es una especie estrictamente protegida, eh, que no se puede cazar y que, por tanto, no es especie cinegética. Y el norte, pues es una especie cinegética eh, y que, bueno, pues efectivamente eh, en Castilla y León desde hace varios años el lobo, el lobo está en una expansión. Eh, ...muy importante está poblando territorios... ...que hacía pues, decenas y decenas de años... ...en los que no tenía presencia... ...y la coexistencia con la ganadería... ...sobre todo en su modo de ganadería extensiva... ...que comparten el hábitat, comparten el monte... ...está provocando numerosos daños a, a los ganaderos... ...y bueno, está atentando de alguna manera... ...contra ese modo de vida... Eh, ...que es la ganadería... ...que es una de las formas de vivir en nuestro medio rural... Eh, ...y por lo tanto pues trabajamos... ...por buscar ese equilibrio... ...entre la conservación de esa especie emblemática... Y que es muy importante desde el punto de vista también turístico. Y ahí tenemos nuestro centro, eh, Federico Rodríguez de la Fuente, en, en Zamora, eh, en Sanabria, que bueno, pues es un ejemplo de interpretación de ese animal. Pero también tenemos que eh, conservar a nuestros ganaderos, porque si no conservamos a nuestros ganaderos, nos conserva, no conservaremos nuestro medio rural. Y si el hombre y la mujer no están en el medio rural, el medio rural se pierde, la naturaleza se embastece y eso sería la destrucción. Por tanto, tenemos que buscar ese equilibrio y en eso trabajamos denodadamente... Eh,
3: consejero, entonces en Castilla y León son ágiles a la hora de, de dar esas subvenciones eh, por los daños causados por los lobos.
4: Sí, nosotros en la, en las, eh, cuando empezamos la legislatura había un sistema de indemnización de los daños eh, al sur del duelo, que es donde es estrictamente protegido, nosotros compensamos sus daños, eh, que la, francamente no era satisfactorio porque eran las compensaciones que llegaban eh, pues en una media de un año desde que se causaron los daños y además la valoración misma que se hacía de las pérdidas no era eh, bueno, pues no era suficiente. ¿no? Hemos trabajado eh, con las OPAs, con las organizaciones eh, agrarias, eh, que han sido muy reivindicativas en este aspecto, y cambiamos a un sistema que permite indemnizar en, en el torno al mes, aunque bueno, en esta transición de un año a otro, por razones presupuestarias, pues siempre se dirá algo más, pero lo recuperaremos, y que además pues, eh, pues es un, tiene que ser una valoración más justa, tanto del daño emergente como del lucro pesante, que hemos mejorado y que en las próximas semanas vamos a publicar una orden todavía mejorando más la valoración de esas pérdidas. Es cierto que el ganadero no quiere inmediación, lo que quiere es tener su cabaña ganadera, tiene incluso además vínculos subjetivos eh, con sus animales, eh, pero no podemos hacer otra cosa cuando el lobo ataca y... Y acaba con las reses. Eh, lo que tenemos que hacer es eh, primero tratar de evitarlo, eh, tratar de concienciar también al ganadero que utilice medidas preventivas, que se es, es, está haciendo un gran trabajo en eso también. Y si no es posible, si produce el daño, compensarlo rápido y bien.
3: Eh, consejero, tuvimos la oportunidad de arrancar este programa en el mes de marzo del año pasado con una entrevista al anterior. Eh, ministra de, de, de Medio Ambiente Isabel García Tejerina la verdad es que fue quizá uh -huh. de las entrevistas más eh, interesantes y emotivas que he hecho yo a lo largo de mi carrera radiofónica eh, ¿se la he echa de menos en este momento en el Ministerio? no en el Ministerio sino como Ministra
4: bueno, nosotros eh, te tenemos que tratar, y es nuestra obligación, de mantener unas buenas relaciones con las otras Administraciones, eh, gobierne con gobierne. Qué duda cabe, con la ministra Teferina teníamos un vínculo especial. Ella es una castellana-lonesa eh, muy atenta a los problemas de Castellón, muy conocida a los problemas de Castellón, y por tanto el canal eh, estaba abierto de una forma muy agradable y muy cercana. Yo tengo que decir que con los nuevos responsables de, 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 de los ministerios que afectan al medio natural eh, tenemos una buena relación, tenemos una relación de, de comunicación fluida y bueno, y esperamos mantener esa relación eh, para la solución de los problemas de Castilla y León. La responsabilidad eh, y las obligaciones que lleva un cargo están por encima de las calidades personales y aunque se rodee pues a lo mejor de menos eh, calidez eh, bueno, pues las relaciones eh, son buenas, tenemos que hacerlas buenas Tenemos que hacerlas buenas para asociar los problemas de los hombres y de las mujeres de las eh,
3: te, Tenemos aquí como colaborador del programa a Juan Lazcano, Juan ha colaborado con, con esa comunidad en temas de fauna y de, y de medio ambiente Y quería saludarle también
4: Pues estupendo porque sin duda ninguna es un gran conocedor de Castilla y León De sus problemas, de sus posibilidades y siempre agradecidos a su ayuda
5: Buenos días, consejero
4: ¿Qué tal?
5: Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, eh, como bien sabes, he tenido el honor de trabajar en esa comunidad autónoma y sí, sí. he hecho los trabajos casi más bonitos a lo largo de mi carrera con Udo Gallo, Logoso, reintrodujimos la Cabra montesa ahí, en fin. Correcto. Eh, uh -huh. Solamente se me quedó una cosa pendiente, eh, consejero. Eh, cuando, estábamos, cuando estábamos luchando con la Sana y habíamos ganado la batalla, se. Uh -huh. se suspendió eh, el programa ese y habíamos hecho lo que nos ha hecho en todo el mundo, que es mantener una población eh, de Cabra Montés, de Ungulado en general, eh, 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 que no se había hecho ni en Las Rocosas, ni en España, eh, en Cazola, y nos faltó el puntito y lo hemos dejado a medias y esa población se ha venido un poquito abajo. Eso se va a retomar, consejero.
4: Bueno, sin duda ninguna es una gran preocupación, ¿no? Esa coexistencia de la que hemos hablado, de la fauna silvestre, con nuestro ganado, pues es un posible foco de transmisión de enfermedades. Eh, Castellón tiene una cabaña ganadera eh, sana, una cabaña ganadera muy controlada por la Consolidaría de Agricultura y Ganadería y por tanto realizamos esfuerzos muy importantes para mantener esa preservación de la sanidad, ¿no? Eh, no es fácil una en, en 95.000 kilómetros ¿no? cuadrados de territorio eh, donde la ganadería extensiva es importante. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo un gran trabajo entre las dos consejerías, la de ganadería y agricultura y medio ambiente, eh, y en colaboración con universidades y con distintos expertos eh, entre los que te hemos contado en, en, en su momento y esperamos seguir contando, eh, mantenemos un buen equilibrio y una buena sanidad. Eh, no obstante, eh, todo dependerá de que sigamos manteniendo la caza como, como actividad energética, que es un modo extraordinario de control y una herramienta de control y de mantenimiento eh, de un estado de conservación favorable, pero una población equilibrada, que también eso favorece eh, que bueno, pues las enfermedades propias de la fauna silvestre no se transmitan al ganado.
3: El eh, Consejero, desde este programa llevamos apoyando el mundo de, de la caza y también el del toro desde, desde hace tiempo. Yo creo que fue hace, hace dos semanas, quince días, entrevistamos al presidente del PP en Castilla-La Mancha, porque nos dejó sorprendidas las declaraciones de. Don Emiliano García Paje, eh, apuntándose al tema de, de la caza, en favor de la caza y, y de los toros, cuando unos meses antes había aprobado una serie de, de normas cogido de, de la mano con, con los podemitas. ¿Cuál es el, el punto de, de vista y cuáles son los planteamientos dentro de una comunidad eminentemente cazadora como es la de Castilla y León eh, de, de cara al, al tema de la caza?
4: Sí, pues no solo eso, sino la preocupación de algunas declaraciones de algún miembro de, del gobierno, en sentido contrario a la caza, ¿no? Ah, bueno, o sea, lo, de, caza... Lo, de,
3: lo de llamarnos casposos a los que nos gusta la caza. <risa>
4: bueno, yo creo que la caza eh, es una actividad tradicional de nuestra comunidad autónoma, desde tiempos inmemoriales, y bueno, pues ha tenido o tiene ahora otras aplicaciones, otras ventajas, otras finalidades, ¿no? En su momento era una actividad de supervivencia, donde... De, 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 de la que se a los ciudadanos ¿no? hoy tiene una trascendencia enorme en Castilla y León una trascendencia que no se puede perder eh, una trascendencia que por supuesto es cultural, que, por supuesto tradicional una trascendencia socioeconómica indudabilísima porque hay que en cuenta que más del 88% de la superficie total de Castilla y León eh, son terrenos cinegéticos, eh, donde bueno, los titulares de esos, de esos aprovechamientos, que en, en una gran parte son eh, juntas vecinales, ayuntamientos, eh, dicho aprovechamiento de constituye parte importantísima de sus ingresos, eh, y no solo de los ayuntamientos, de las administraciones, sino de la hostelería, del turismo, y por tanto eh, la caja en Castilla y León es un valor socioeconómico indudable e importantísimo. Pero no solo eso, eh, sino que la caza, como ya apunté, es una herramienta imprescindible para la conservación sostenible de la, de la, de la fauna silvestre. Ahora mismo eh, hay una enorme expansión de la fauna silvestre, derivada de, bueno, del cambio de uso de la tierra, ¿no? del, abandono, del abandono de cultivos eh, que se ha producido en las últimas décadas, que ha hecho que el monte eh, se amplíe y se elimine esa discontinuidad que antes había ¿no? entre las tierras de cultivo y las tierras de monte. Es terreno eh, caro, anidado para que la caza. ...se expanda, vamos, eh, la, 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 la caza no, perdón... ...las especies emergentes, y que las especies a la, se, se expandan... ...y nosotros tenemos que buscar un equilibrio... Eh, ...y para ello la, la, la caza es un instrumento esencial... ...las administraciones no tendríamos capacidad económica... ...y de gestión para establecer un control de las especies eh, silvestres... ...de oficio como actividad administrativa... Por lo tanto, la caza es una herramienta extraordinaria que, además de tener ese carácter de cultura, ese carácter tradicional, ese carácter de interés socioeconómico, es una herramienta indisp indispensable del control sostenible de las especies. Pensemos en los daños al ganado, pensemos en los daños al cultivo, pensemos en los accidentes de tráfico, eh, todo ello deriva de buscar la sostenibilidad y el equilibrio entre todos los intereses y, desde luego, manteniéndose una caza una responsable, una caza que no es cazar lo que quieras, donde quieras y como quieras. Está regulada, está controlada con una serie de cupos, está estrictamente controlada con nuestro personal público. Es una herramienta que no se puede perder.
3: Eh, consejero, si tuviera que recomendar para el oyente que le guste el campo que le guste la naturaleza tres, tres sitios de, de su comunidad ¿qué, ¿qué tres sitios le recomendaría? Okay, Se, sé que hay muchos sitio. y le estoy poniendo en un claro, compromiso pero
2: habrá que elegir en el momento
4: claro, eh, pues, pues,
3: Picos de Europa podría pues, 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 ser okay. uno de los entornos
4: Yo creo que hay, hay eh, entornos emblemáticos. Eh, estamos hablando de que Asturión tiene dos parques nacionales. Hablamos de Picos de Europa, hablamos de Sierra de Regredos, por lo tanto, hablamos del norte y del sur. Pero es que si vamos a la Sierra de Francia, si pasamos por los montes Soharenes, por, por, eh, por eh, Ojo-Hareña. Eh, es decir, es que no se puede determinar eh, una, una prioridad. ¿no? Todos los espacios naturales, todas las zonas son absolutamente increíbles e impresionantes. Yo a veces eh, se dice ¿no? en charlas de los bares y cafeterías, eh, dicen salimos fuera y no conocemos lo nuestro y es que es totalmente verdad, yo cuando ahora mis amigos y mi gente conocida eh, pues, eh, preparan viajes y se van pues lejos, a Finlandia, se van a Estados Unidos, eh, etc. Pero vamos a ver, tú conoces eh, esto, este otro pareje cualquiera de los de los 28 espacios naturales de Castilla y León, no los conocen y no saben eh, lo que es y cuando alguno de ellos me ha hecho caso y ha hecho un viaje, dice, caramba, vienen impresionados. Tenemos que tratar... ...de conocer nuestro territorio, nuestra comunidad... ...y francamente se quitaría las ganas de, de acudir a, a más lejos... ...porque eh, hay mucho que conocer en León ...y yo no me atrevería, recogiendo lo que tú me dices... ...no me atrevería a decir, eh, uno, no yo soy de León... ...y claro, pues bueno pues puedo decir que Picos de Europa... ...es de los paisajes más eh, eh, absolutamente sobrecogedores... ...donde están los ingulados ...que no se dan casi en ningún sitio donde hay ríos pescables con las mejores truchas del mundo, eh, paragonables con Yellowstone en Estados Unidos o con los ríos de Nueva Zelanda. Eh, por tanto, yo no me atrevería a decir ninguno y cualquier provincia de nuestra comunidad podríamos poner encima de la mesa un catálogo de lugares que serían de sueño visitar y que nadie debería perder
3: Bueno, de todas formas, para eso está una emisora y un programa como este, para divulgar todos esos lugares <risa> tan especiales dentro de, de su, de su <risa> comunidad. Con lo cual, pues no, no vamos a tener más remedio que emplazarle para hablar de, de estos temas y un poco desgranando todas esas posibilidades. Yo, como mi, pues familia, procede, de como mi pro familia procede de, de Ávila, y, y me siento abulense, eh, yo sí recomiendo Gredos, en donde he hecho grandes pues, excursiones, en donde me he bañado en esas pozas de, de los ríos eh, helados y donde he cazado jabalíes a caballo, cosa que somos muy pocos los que lo hemos podido hacer. Entonces, pues, eh, sí. consejero, ¿queda emplazado? No sé, pues estoy
4: eh, absolutamente encantado de poder eh, hablar de las extenencias de nuestra tierra eh, y, y vamos, cuando quieras ahí estaré, estaré a tu disposición.
3: Estupendo, pues nada, muchas gracias por el madrugón y seguimos eh, en contacto.
5: Un abrazo muy gracias fuerte. Gracias a los dos y un abrazo. Un abrazo, consejero.
2: En es radio, con el ALBA.
3: Seguimos con el Alba, seguimos en el programa de radio y vamos a hablar ahora de coches, vamos a hablar ahora de, de Opel. Y para eso tenemos con nosotros a su responsable de comunicación de producto del grupo PSA y de Opel, don Luis Sanchidrián. Muy buenos días, Luis. Hacía tiempo que no hablábamos.
6: Buenos días, Lucinio. A ti y a todos los oyentes, sí. Hacía ahora unos unos pocos días que no, no hablábamos.
3: ¿Cómo, ¿Cómo ha empezado el año para la empresa vuestra? Para, bueno, para
6: bien, ha empezado. Pues, este va a ser un año muy importante porque, eh, por un lado, eh, sabes que cumplimos 120 años como fabricantes de coches, cosa que no todas las marcas podrían decir. Y luego va a ser un año pues muy importante en cuanto al producto, vamos a tener muchas y, y grandes novedades.
3: Ya hemos visto que tenéis preparado como celebración de esos eh, 120 20 años una gama especial de, de todos vuestros modelos. Sí, ah, efectivamente. ¿en qué, ¿En qué consiste esta, esta bueno, gama?
6: Eh... ...Opel empezó en 1899 fabricando 65 coches a mano en un garaje... ...hasta la fecha hemos fabricado más de 70 millones de coches... ...y de alguna manera pues había que, había que celebrarlo... ...entonces había que celebrarlo no ya solo como compañía, ...sino, sino también de cara a nuestros clientes... ...entonces pues pensamos que una, una buena manera... ...era hacer una serie especial de nuestros modelos más emblemáticos y darle la oportunidad al cliente que ya lo es y al que no lo todavía no no tiene un Opel pues de tener un coche con un equipamiento específico y a un precio muy muy asequible.
3: Sí, hemos visto que lo que los precios, para, para ser una gama, una serie especial, están muy muy contenidos, porque empiezan los Corsas a 10.100 euros, el Astra 14.900, el Crossland 14.800, la verdad... 600. Que el, el,
6: perdón, 600. Entonces, 600, 600. sí, sobre todo, además, eh, porque son modelos que se han hecho sobre el equipamiento, o sea, partiendo, de, digamos, del equipamiento intermedio, pero añadiéndole bastantes cosas, pues... Eh, por ejemplo, pues la, la radio Link que, que tiene eh, conectividad con, tanto con, con Android Auto como con eh, Apple CarPlay, eh, el encendido automático de luces, unas llantas de relaciones específicas, eh, una serie de elementos, digamos que en el modelo normal, por decirlo de alguna manera, serían extras y, bueno, pues eh, tendría que, que pagar el cliente al más, pues en estas... En esta serie especial, pues pues se les da, digamos, como un paquete cerrado y a un precio, pues como dices, muy ventajoso.
3: ¿Cuándo cu se pueden empezar a hacer los pedidos? Sí, eh, de, ya de, de, estos lo, coches? de los
6: 120 aniversarios empezaron a, a poder pedir a partir del 1 de, de diciembre y de hecho, pues ahora ya se, se han entregado algunos coches, no, no muchos todavía, porque es como todavía fue final de año. Eh, tenemos más pedidos que, que producción, pero pero vamos, que ya está ya tenemos varios clientes con disfrutando de su 190 aniversario. ¿Y, ¿Y
3: para poderlos probar los periodistas, estarán pronto también? o tenemos, a, tenemos
6: algunas unidades, efectivamente, y sí, por supuesto, ya sabes que tú además en esta casa tienes, tienes buena mano, con lo cual en el momento que, que quieras, pues pues podrás eh, disfrutar de, de, de uno de ellos. No,
3: hombre, es que nos tenemos mucho cariño mutuo. Hace mu mucho tiempo que hay una buena no, relación entre, entre, entre Opel y, 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 y yo personalmente. Eh, bueno, hablan, después de hablar de, de esa gama especial, ¿qué, ¿qué más tenéis previsto para celebrar esos 120 años? ¿Hay algo que podamos contar que adelantar a nuestros oyentes?
6: Bueno, vamos a ver. Eh, Sabes que ahora mismo con la, con la incorporación de Opel al grupo PSA y por las circunstancias digamos, en las que estaba Opel cuando fue operada, pues estamos en una eh, política absoluta de contención de gastos, ¿no? Entonces no se va a hacer grandes... Mmm, dispendios digamos, o a grandes actividades como se hicieron por ejemplo con los 100 años que se si recuerdas eh, se organizó el tren aquel el, el Expreso Opel del Milenio que recorrió toda Europa como una exposición integrante del Expreso de Opel entonces en este caso no se va a hacer así eh, si sí haremos alguna cosa de momento no te puedo dar más detalles porque de, de alguna forma queremos que sea sorpresa pero pero si sí, sí haremos alguna cosa y luego además sobre todo pues un poco lo que te comenté al principio que este es un año en el que vamos a presentar eh, bastantes novedades, entre ellas uno de los pasos eh, que consideramos fundamental para, para Opel, para el futuro de Opel, que es el, el empezar a, a ofrecer modelos bien electrificados o bien modelos completamente eléctricos, como es el caso del, del Corsa que presentaremos a, a finales de año. No, la verdad,
3: volviendo incidiendo en lo que estabas comentando antes, que han, han, ha variado mucho todo el tema de, desde la presentación de, de los vehículos a todos eh, fan trips que, que antes eh, se organizaban, me acuerdo de haber ido a, a presentaciones de vehículos a países muy dispares, aunque la presentación era para los vehículos que se lanzaban en, en España. Pero la contención presupuestaria yo creo que ha llegado a todas las marcas, ¿no?
6: sí, no, no por supuesto es un bueno pues que como ocurre en, en otros muchos aspectos de la vida depende la caza, casa pues tienes que, que ajustar un poco más un poco menos pero efectivamente yo creo que el, que la contención presupuestaria y sobre todo el el, el más que el el, el gasto es que es que es cierto que así es pero fundamentalmente es decir bueno pues si vamos a invertir una serie de, de dinero en en, un, en algo Vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo cuanto más pueda ir enfocado a nuestro cliente y cuanto mejor le podamos dar al cliente unas condiciones, pues bien de adquisición del coche, bien de financiación, bien de eh, que sea al final más fácil para el cliente eh, adquirir un, un coche de una marca concreta, pues yo creo que todas las marcas estamos en eso.
3: Luis, es un placer tenerte contigo estas mañana, estas horas tan, tan tempranas. Lo que sí de en plazo para que en el momento que tengas más información de las actividades que se vayan a hacer o de cualquier lanzamiento o de cualquier noticia que quieras que comentemos sobre vuestra marca, nuestros micrófonos están abiertos a ello.
6: Pues muchísimas gracias, es un placer como siempre y nada, y te tendremos perfectamente informado de todas las cosas que vayamos haciendo.
3: Como siempre, un abrazo, muchas gracias Luis.
2: Un abrazo, muchas gracias Lucina. En Es Radio, con el alma. Dirigido por Lucinio Serrano.
3: Seguimos en el radio, seguimos en el programa con el Alba y hoy tenemos el honor, el honor, porque es todo un honor, de tener con nosotros aquí en el estudio a don Miguel Ángel Vaquero, que es el secretario de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, que había entrado por teléfono, pero hoy he conseguido que madrugue y que esté aquí de cuerpo presente. Muy buenas mañanas, don Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos
7: días, Lucía, ¿qué tal?
3: Bueno, la ventaja es que a estas horas se circula de maravilla por Madrid, ¿no?
7: Por supuesto, muy bien, y es como debe ser
3: Y se, y se aparca en cualquier sitio eh...
7: Maravilloso yo firmo bueno, por un maíz así todos los días. Pues
3: bueno, pues luego te invitaremos al chocolate con churros eh, de, de todas las mañanas de, de domingo.
7: Y he venido, has venido a por eso también. Sí, hoy,
3: hoy, hoy le toca invitar a nuestro buen amigo José Ignacio. Este muy buenas mañanas, José Ignacio, que bueno, te veía muy calladito.
0: Otra vez, me toca a los domingos. <risa> Aquí algo falla, ¿eh? <risa> <risa> algo <risa> falla. In,
3: in, in, Invitas, pero al final pago yo. Entonces hoy claro, voy a tener que meter yo de invitar, no de ya. pagar.
0: <risa> son, son dos conceptos diferentes. Buenos días. Antes de nada, Miguel Ángel y...
8: Y bueno, Miguel
3: Ángel, cuéntanos cómo, cómo ha empezado el año. Ya no, no vamos a hablar, por lo menos por ahora, de todos esos eh, contenciosos, la madrileña, la eh, Federación Española de, de Tiro Olímpico, sino vamos a ser positivistas y empezar a, a contar eh, actividades de, de la federación dentro del ámbito deportivo, y calendarios y qué novedades podemos contar eh, para nuestra audiencia y sobre todo para los federados.
7: Pues yo creo que sí, que lleva tiempo de hablar una federación de lo que tiene que hablar, que es de la promoción de su deporte y de sus actividades. En ese sentido, yo creo que es lo ideal y lo que debe ser, y no hablar de contenciosos enfrentamientos, y menos entre nosotros, porque no olvidemos que la Real Federación Española de Olímpico es nuestra casa también, y es la casa de todos los federados. O sea, eso no hay que olvidarlo nunca. Y que precisamente la línea de lo que, lo que nos demandan los federados es actividades, Quieren sus actividades, quieren unas actividades que lleguen su sábado, su domingo, como ayer ya empezamos este año la temporada, ayer sábado, empezamos ya con las actividades y hoy domingo ya empiezan los primeros campeonatos. Tenemos un total de cerca de 200 actividades entre campeonatos y distintas actividades de promoción deportiva. Creo que debemos hablar de eso, no debemos hablar de otra cosa. Sobre todo queremos abarcar todas las disciplinas de precisión, todas las disciplinas también de plato. Los clubes de plato van a colaborar como todos los años, como siempre colaboran con la Federación en seguir adelante con el tiro al plato, tanto de modalidades olímpicas como no olímpicas. Todos sabemos el problema que hay en Fosso Universal, no voy a traerlo ahora a colación, pero vamos a seguir haciendo Foso Universal, por supuesto, porque es lo que demandan los campos y es lo que demanda la realidad. Creo que unos dirigentes de una Federación tenemos que estar en la realidad del tiro.
3: El otro día que estuve en las en las oficinas eh, cogí los calendarios ya de todas las actividades y bueno pues hoy me gustaría el comentar, que de, de, por ejemplo, de tiro al plato, que pues hay como 20 competiciones previstas.
7: Correcto, más de 20, más luego actividades de promoción del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva, que es de la Comunidad de Madrid, pero que regenta la, la federación. Y, por supuesto, va a colaborar muy estrechamente en el tema del tiro al plato porque carecemos de instalación ...los clubes de la federación... ...no quiero dejarme el tintero ninguno... ...pero quiero empezar con el club de Villarejo... ...club de las Acacias de Getafe... ...el club también de, del propio de, de Pinto... ...que es de tiro olímpico... ...el club de tiro canto blanco... ...que es nuestro vecino también... ...y el club de tiro somontes... ...que también desde el año pasado... ...se unió en esta aventura del tiro al plato... ...con lo cual me, me alegra muchísimo... ...porque ha sido siempre un club histórico... ...y que creo que debemos estar... Y no quiero dejar a nadie en el tintero, en ese sentido. Que hay otros también campos en Madrid que también funcionan, no los estoy nombrando, pero yo estoy nombrando los que principalmente están haciendo actividades de la federación. No quiero dejar de olvidar Calabaña, no quiero dejar de olvidar tampoco el campo de tiro de Guadarrama, que también tiene de la Sociedad de Cazadores de Guadarrama. Insisto, hay alguno que a lo mejor me puedo dejar en el tintero, porque hay bastantes. Adiós gracias y esperemos que haya cada día más, pero principalmente son los que colaboran estrechamente con la propia Federación, eh, la federación Si ciudadana. se queja
3: alguno, Miguel Ángel, la próxima semana hablamos de ellos. ¿eh? Sí, por favor. Que no se vaya a llevar ningún disgusto nadie por, por no aparecer en este, en este programa. Eh, has comentado antes el tema de las actividades de, de promoción. ¿Qué, ¿Qué tipo de actividades tenéis previstas para promocionar nuestro deporte?
7: Tenemos pendiente con el Ayuntamiento de Madrid la firma de un, de un convenio en este año en la línea de, de traer ya a los colegios a Canto Blanco y que aprendan verdaderamente una cosa muy importante del deporte del tiro. El, el, el deporte del tiro no es solamente un arma, es toda una concienciación de disciplina de la persona y disciplina alrededor de un deporte que en el cual se conlleva una gran concentración en la práctica deportiva. Y que quiero que sepan verdaderamente los padres a los que nos vamos a dirigir principalmente que aquí no solamente es el tema de tirar con un arma, es tirar con un instrumento que les ayudará a que su hijo crezca, sea mejor, se culturice y sepa sobre todo valerse por sí mismo en muchos aspectos. Hay un estudio de la Universidad de Sorbona, creo que esto, esto lo he dicho otras veces, pero no me cansa de decirlo, en el cual los chavales aprenden un montón en el tiro y les ayuda al estudio, ese nivel de concentración que, que adquieren en la práctica del tiro. Nosotros hemos tenido chavales que eran auténticos eh, personas negados para el estudio y que gracias a las técnicas del deporte del tiro han Mejorado un montón en la concentración en el estudio y en sus resultados en el, en el que han tenido en, la, en el colegio o a nivel de instituto. Incluso tenemos un directivo, que lo conoce muy bien José Ignacio, que ha hecho toda una carrera de ingeniero de caminos y le ha ayudado mucho el tiro.
3: No, yo creo que muchos ejemplos y quizá José Ignacio con esa escuela de tiro que tiene pues nos pueda hablar más de, de todos esos, de, de los resultados entre los alevines que se apuntan a, a la escuela tuya.
0: Sí, sí, no, efectivamente. Por eso hay una cosa que acaba de decir Miguel Ángel mismo que es el apoyo a estos jóvenes. y Me parece fantástico que la Federación lo haga. Ya lo viene haciendo y hay que reconocerlo también. Es decir, la escuela de tiro es el del tiro al cor, pero evidentemente si no fuese por la Federación no podía asistir. Eh, ¿Qué te puedo decir de ella? Pues que hay 35 chavales, 35 promesas, hay cantera, hay futuro, hay interés y tenemos una, una lista eh, pendiente inclusive de gente para entrar en ello. Vamos a abrir nuevas colaboraciones que dentro de poco los diremos en el mes que viene con la propia Comunidad de Madrid, que dice que es un tema que va hacia adelante, e insisto, y aquí la federación es un apoyo fundamental para que esto siga adelante.
3: ¿El convenio del que hablabas es con la, el Ayuntamiento o con la Comunidad de Madrid?
7: No, el convenio que estamos haciendo a nivel de, de colegios será con con, la, con el Ayuntamiento de Madrid. Pero no quita, por supuesto, que somos agente colaborador de la Administración de la Comunidad de Madrid. Claro que tenemos que hacer programas y acuerdos, eso tenemos que hacerlo diariamente con la Comunidad. Lo que no quita que hagamos también, por supuesto, temas puntuales con la Comunidad de Madrid. Pero el, el, la colaboración y el, y el trabajo con la Comunidad de Madrid es diario. Y Por así decirlo.
3: Hay... ¿Y con el ayuntamiento has visto receptividad o...?
7: El ayuntamiento, curiosamente, es receptivo si tú le explicas las cosas. Yo creo que lo importante de llegar a la administración, sea del signo que sea, es llegar y explicarla y saberles hacer valer lo que es la promoción de un deporte como es el tiro olímpico. Eso creo que es lo importante. Y muchas veces también los patrocinadores no llegamos porque no sabemos explicar realmente lo que somos nosotros en el deporte del tiro. Somos unos de grandes desconocidos. Nos falta, yo creo, que un buen nivel de no, comunicación. Pero,
3: pero gracias a nuestro programa cada vez menos. Intentamos <risa>
7: intentamos y desde luego, muchas gracias Lucinio en ese sentido, porque verdaderamente eso es un esfuerzo importante, pese a las horas tan interpretivas, pero lógicamente yo sé que intentamos divulgar luego, posteriormente, este programa muchos días, muchas bueno, veces entre nuestros colectivos.
3: Pero la, la ventaja es que lo, luego se puede oír y, y descargar y la gente aficionada al campo es a la hora que está funcionando. Es una pena que, no, que los oyentes no puedan el intercomunicarse en este momento con nosotros, pero segun, seguro que hay muchos oyentes que están en este momento viajando en su casa y, y, y escuchándonos. A mí
7: me consta porque ya me han dicho en mis anteriores intervenciones que me han escuchado en la radio, con lo cual estaban despiertos. Coño,
3: es, es, la, es la única opción, no estás despierto. No, te preguntaba lo de si habíais sentido alguna sensación de rechazo por parte de, del ayuntamiento, dado quienes están en este momento manejando, y nunca mejor dicho, el, el ayuntamiento, que principio ...parece que son bastante contrarios al tema de, de las armas... ...y el, al tema de, de los deportes para los que se utilizan esas armas... ...entre otras cosas, con la caza no les gusta absolutamente nada... ...y están tratando de poner palos en la rueda siempre.
7: Sí que ha sido un poco más difícil, pero insisto en que hay que saber llegar... Eh, ...nosotros hemos firmado acuerdos con todos los signos políticos... ...con entidades y ayuntamientos de todos los signos... ...o sea, creo que muchas veces el tema es saber llegar y saber venderte. permitirme la expresión en ese sentido, que sea venderte y vender lo que es el producto, el tema del tiro olímpico, lo que conlleva, sobre todo extractos que nos tenemos que promocionar. Y hay una preocupación que tenemos que tener, y yo creo, José Ignacio, como la federación, el Club Alcor, que es un miembro de la federación, no hay que negarlo, en ningún caso, todo lo contrario, son, a, son nuestros vehículos también de participación en la promoción deportiva, los clubes de la propia federación que hacen ese esfuerzo importante. No hay que olvidar jamás que un futuro de un deporte está precisamente en saberlo alimentar. Si no estamos alimentándolo de nueva savia, de, de nuevas personas, sobre todo en extractos infantiles, juveniles y juniors. No, es, es, es básico. Si es no, importantísimo. al final
3: lo, lo, los quedaremos lo, lo, los yaoyos practicando este deporte que llevamos practicando desde hace muchos años.
7: Y es un tema que nos preocupa mucho. ¿eh? Pues nada, Yo creo que a todos nos preocupa.
3: Hagamos, hagamos cosas para el buscar la, la promoción entre, entre las nuevas eh, generaciones.
7: Sí, sí, hay que trabajar todos los días y todos los minutos del día.
3: Miguel Ángel, un abrazo, que no sea la última vez que vienes aquí en directo, que me resulta mucho más agradable el mantener la charla cara a cara que por teléfono. Entonces, pues, eh, igual que José Ignacio es capaz de madrugar todos los domingos, eh, Juan Lazcano y Juan Fraile, tres cuartos de lo mismo, pues eh, espero contar contigo en vivo en directo más veces.
7: Por supuesto, todo lo que sea colaborar en la mejora de lo que es nuestro deporte y lo que son las actividades alrededor de él, encantado.
3: Magnífico, bu Buen día.
2: Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada. Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es radio
3: Seguimos en el radio, seguimos en el programa con el Alba y tenemos ahora con nosotros aquí a mi izquierda a Juan Lazcano. Muy buenas mañanas, Juan. Ya has intervenido saludando al consejero de Medio Ambiente de Castilla y
5: León. Sí, sí, ya he tenido la, la ocasión de saludar al consejero. Yo aprovecho para saludar a todos los oyentes y a todos los de la mesa. Pues eso está muy bien, joder. Has
3: empezado un año con unos niveles de, de
5: educación y sí, de cordialidad que es, me estoy,
3: tienen sorprendido es, totalmente. Estoy desconocido, ¿eh? pero esto va a cambiar, ¿eh? Es, 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 que, es que además has tenido al señor, al señor consejero aquí entrevistándole durante diez minutos y te has moderado, no te has metido nada con él. Eh, no, no, vas... no, lo, no lo vayas a hacer ahora. No me hagas va, hablar. Va a pensar que, estamos, que hemos estado esperando no, no, a que no estés. No, con,
5: conse, consejero, ya hablaremos en vivo y en directo.
3: Y con la consejería también de, de Madrid tampoco te has metido en los últimos dos meses casi.
5: No es mentira, pero bueno, si quieres empiezo. Eh, a ver si cambia. Esto, esto así no puede seguir. Ahora, a ver con, con los nuevos cargos que, que se van a. Que, que van a salir a, a la palestra, a ver si hay un cambio en la Consejería de Medio Ambiente a la de la Comunidad de Madrid porque le está haciendo falta.
3: Hombre, lo mismo dentro de poco tenemos aquí
5: en la en la tertulia y como subdirector todo un director general de Medio Ambiente. Oye, pues el, 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 si, si alguien me puede juzgar es el que le llevo aguantando 30 años. <risa> <¿Cómo más? risa> pues más? pues ah, yo creo que todos en esta mesa apostaríamos
3: por tener a José Ignacio Erce de director general por lo menos.
0: Yo no yo no apostaría nunca por él bueno, bueno, yo, jamás yo, yo, lo, yo, lo haría lo, pero, no,
3: tú es lógico porque eres una, una persona que aunque te vendes estupendamente, eres, eres modesto pero sí. todos tus amigos nos gustaría tenerte de director general para podernos meter peores han
5: pasado ¿eh? ah, sí. no. peores han pasado o sea, que... la <risa> última este aclaración no ya no está, no está, eh, está bien en este caso en este caso, más bueno, vale lo bueno conocido que lo malo conocido bueno no no, va, vamos a hablar de otro
3: tipo de pájaros hoy vas a Hablar de la cetrería, ¿no? Sí. De las sí. distintas disciplinas y de vamos las a distintas aves eh, que se utilizan
5: para la cetrería. Sí, vamos a ir poco a poquito. Eh, como todo el mundo sabe, la cetrería es la caza con aves rapaces o aves de presa, ¿no? Esta es una actividad que, después aquí, lo, a mí los números nunca me gustan, pero se habla de unos 4.000 años que tiene esta actividad eh, de antigüedad. Parece que proviene de Asia, de China, de. en fin, no sé, hay datos, pero eh, son confusos, ¿no? El 16 del 11 del 2010, la UNESCO lo declara Patrimonio Cultural de la, de la Humanidad. Y eh, es una actividad que se, está, se ha evolucionado. Ahora mismo se puede decir que hay dos tipos de cetrería, que lo iremos comentando. Una es la que es la propiamente cetrería, que es la caza con ave de la presa, y otra que es la, la parte deportiva, ¿no? Que se utilizan las, las rapaces, pero no para cazar... Eh, si es caza, tiene que ser animales del campo, ¿no? Tiene que ser eh, especie cinegética. Eh, hay otra parte, que ya digo que es una parte mucho más deportiva, que tiene unas normas, que se trata de, mm, de volar unos pájaros con, con unas, unas pautas, una, unas medidas, ¿no? Eh, Hoy hablamos de, la,
3: de los que cazan y dejamos los de las, eh, las deportivas para otro día. Sí,
5: ¿Te parece? Sí, sí, Si te parece... Eh, sigo poquito. A mí a me
3: parece, si a ti te parece en el
5: que sigas un poquito. Vale, tenemos un día hoy. Es que yo creo que el director ayer trasnochó, porque bueno, tiene que haber trasnochado. Y, <ríe> y entonces viene un poquito confuso. Vamos a ver, hay una fábula que dice cómo empezó la cetrería que eh, parece ser que a un, a un príncipe le desterraron, ¿no? Le desterraron y le, le, le desterraron al, al, al desierto para ...para que se muriera allí... ...él vio cazar un halcón... ...por, por el sitio que era... ...podía ser un, halcón, un sacre o... ...bueno, una, una, una especie de halcón... ¿no? ...al ver que cazaba el halcón... ...este hombre que no tenía medios... ...para subsistir... ...espantó a, a, al, al halcón... Y, ...y comió esa presa... ...así sucesivamente... así si lo digo... ...y hasta que... Hasta que se le ocurrió que si él capturaba el halcón podía, podía, podía comer eh, con, más, con más asiduidad, ¿no? Entonces, con los, con, el pelo de, con, con los pelos hizo unos lazos, con el pelo de la cabeza unos lazos y capturó al halcón. Y ahí fue, parece ser, el primer eh, contacto que hubo entre el halcón y, y el hombre. Hay una parte importante, que aquí el halcón al final tiene que soltarse, que aquí no hay cadenas, que aquí no hay... Tiene que ser... Sobre todo, esto se hace por, por medio de mm, un, un método eh, de, de que tú le, le, le facilites la comida, no que tú seas su, su, su forma de vida. Pero
3: vamos a ver. Eh, el inicio, cómo funciona, es decir, a ti te regalan o compras o encuentras un, un halcón que no ha cazado nunca. ¿Cu cu ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para conseguir que ese halcón cace y te traiga la presa, sobre todo? Porque yo creo que eso es lo importante,
5: ¿no? Vale, sí. Eh, nos hemos saltado la, un parte de, una parte de historia que fue en la Edad Media cuando sí. más objetuvo.
3: Sí, pero eso lo buscan en Wikipedia. <risa> <risa> las historias en Wikipedia pero además que las desarrollan estupendamente vamos, vamos al hecho práctico, al hecho práctico. tú al, tienes es. un halcón que nunca ha volado no, normalmente, que se empieza con ellos? ¿como polluelos, eh,
5: recién salidos del huevo? o ¿cómo, cómo se empieza? vamos a ver eh, antiguamente se desnidaban los pájaros antiguamente se desnidaban los pájaros porque estaba autorizado porque incluso eran eh, alimañas y eran eh, especies no protegidas ahora hay... Ahora... Ahora hay una, ahora hay un mercado de, de, de los animales estos que se crían en cautividad y no hay ningún problema. Eh, el, precio es, el precio de la adquisición es relativamente barato, ¿no? ¿Qué, qué, qué vale un halcón? Bueno, que, la, puede haber por 400 euros un halcón, pero también lo puede haber por 18.000. Quiero decir, depende de la especie, <coughs> depende de una, una serie de circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo se adiestra? Que es a lo que quieres que vaya? Eh, una vez que el método tradicional, el método tradicional, que era cuando se capturaba del campo, pues se cogía el animal, se le metía en un sitio oscuro, y por la, por la noche, se, eso se llamaba desvelar. Eh, se cogía el halcón en el puño, en, en, en poca, con poca luz, en una, una luz tenue, Siempre se dice al lado de una chimenea calentito para que el halcón eh, tenga todo lo, sean todos placeres y ahí se le empezaba a dar de comer. El primer día igual no comía, pero la segunda noche encima del guante se le ponía a, 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 un poco el amansamiento, ¿no?
3: Porque hasta entonces, ¿cómo, cómo había comido el halcón? Hasta que empezaban a darle pues como, de comer como, con el Como plantel. lo
5: habías quitado del nido, lo había, lo había alimentado su madre, ¿no? O su padre, o, venía de salvaje, ¿no? O sea, silvestre, no, 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 lo, había, no lo había comido de ninguna manera. ¿Y,
3: y a qué edad se, se empezaban a entrenar?
5: Pues mira, eh, nos estamos liando porque eh, los zareños, que son los, los, los pájaros que se cogen del aire adultos, sí. son muy buenos, pero son muy más difíciles. Hoy en día es imposible porque ya no se pueden capturar pájaros en el campo. Pero porque ya han cazado y ya han volado, pero tienen un grado de dificultad mayor. Y los pollos, los que se cogían de pollos, son los que se hacía este, este amansamiento. ¿no? A, los otros, a los otros también, porque lo que se trata es de llegar a una relación entre, entre el halcón y la persona. ¿no? Cuando ya el animal come tranquilamente la mano, eh, pasa una segunda fase que se llamaba el placeo. Y el placeo se, se llama porque se hacían las plazas de los pueblos, queda era eh, enseñar al halcón a, a estar mm, tranquilo, con mucha gente, con ruidos y con, en, con, con unas circunstancias ajenas a, a, su, a su forma normal. ¿no? Después ya básicamente empieza la musculación, que es eh, empezar a volar al pájaro, primero se le hace con una cuerda que se llama fiador, que se le llama el puño, eh, esto se va alargando, eh, y después, eh, eso se hace tanto en, en halcones como en azores, animales de bajo vuelo como de alto vuelo. Eh, cuando se va alargando más, eh, se vuela, se suelta y se le llama un señuelo que simula a un pájaro volando, que es un, una, un, una especie de trapo con forma de, de alas a la que se le une la comida, se voltea y el, y el, el pájaro viene. Se le suelta unos escapes más facilitos. Escapes quiere decir uno, unas presas que, que son más fáciles para que él aprenda vaya aprendiendo a cazar. Y así sucesivamente hasta que el halcón va cazando. El halcón nunca te trae la presa, se queda comiendo encima de ella. Y lo que sí te permite es que tú te acerques a... a quitársela. A, 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 bueno, a, él come porque, sin, porque en es, esa es la relación. Y, y ahí está la bondad.
2: ¿Qué, qué,
3: qué, qué pájaro es más fácil de entrenar? Porque yo sé que hasta niña está búhos reales. Eh,
5: y el en, búho real no es lo más difícil, no sé. Eh, he tenido, eh, eh, ahora ya, ya estoy retirado, eh, halcones, azores, águilas reales, búhos reales. Mm, yo creo que la dificultad básicamente es la misma y todo depende del cazadeo que tengas, ¿sabes? Si no tienes una presa, unas, unas presas cerca y, y no lo sacas, la, la dificultad de esto es el tiempo, eh, la dedicación, que hay que dedicar, al, al que los pájaros tienen uh -huh. que ser atletas, que tienen que volar todos los días porque las presas vuelan todos los días y entonces ellos tienen que... que bueno, pues,
3: si te parece, vamos a hacer igual que hemos hecho con los lobos y con las berreas, el dedicarle uh -huh. más, más espacios. No, eh, hemos dedicado mucho tiempo al lobo y a, y a, la, a la berrea en, en la época de berrea. Entonces vamos a ir desgranando el tema de, de la caza con, con aves,
5: ¿te parece? Perfecto.
0: ¿Qué recuerdos, ese eh, Juan? Oh.
5: Muchos años, muchos, muchos años, años de... muchos pájaros y muchos recuerdos bueno, y muchos bueno. nombres que se os vienen a la cabeza. Podéis
3: seguir sentimentales mientras nosotros <risa> seguimos el programa, no hay ningún <risa> tipo de problema, ¿eh?
6: Gilmar
5: le ofrece la más amplia selección
2: de fincas rústicas de alto nivel en España. Hípicas, de recreo, ganaderas, agrícolas, cinegéticas... Visite fincasrústicasgilmar.com o llámenos al 91 583 0333. Gilmar, de toda la vida. Un lujo.
3: Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa con el alba y vamos ya llegando a los últimos momentos del programa de hoy. Vamos a hablar una vez más con Juan Fraile, Juan es el responsable de cincas Rústicas Gilmars. Eh, Juan ha estado esquiando y aunque no le gusta que lo digamos, pues a mí, como, como me mandaste una foto haciendo bajazo por esa de pista verdad, tan tú De verdad, metete
5: hoy,
8: te lo digo. De yo. verdad que hoy 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 no está dando el día, Lucinio Buenos no, no, Buenos días, Lucinio Buenos días a todos los contratos. Tranquilo, Juan, no se puede Tranquilo, Juan, no se puede saber de todo, no te mando una foto, ya lo ves. Nada, nada, es un
3: pero, joder, Pero es, es, es un lujo el, el saber de comercializar fincas no, rústicas no, 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 y, y encima saber esquiar a mí, eso me parece. Las dos cosas son una maravilla. ¿Cuántas
8: fincas
0: vendiste esquiando? Un montón. ¿Eh? Ahí es está, ahí está, es que no para, no para. Por las
8: pistas <risas> y con, el, con y de, el teléfono enganchado. Y
3: de perseguir a clientes
8: por las pistas. Para eso estaba yo, no, para perseguir no, clientes por las pistas. Te no hay que mezclar las cosas. Cuando uno se va a esquiar, se va a esquiar y cuando está de trabajo, está de trabajo. Bueno, eh, cuéntanos cómo ha empezado el, el año para ti dentro de, de tu división. Bueno, bien, empezamos con muchas ganas el año, a ver si se ponen en marcha todos los eh, avances y todas las cosas nuevas que, que tenemos previstas. Y bien, esperamos que sea un año, un año bueno. Ya hemos cerrado el 18 y ahora a, a por el 19. ¿eh? A ver si eh, la gente se anima, se, se reactiva bien el, el mundo de, de las fincas rústicas y bueno, esperamos... Que es un buen año, tenemos mucho producto, producto muy bueno, producto muy negociado, muy bien de precio, y solamente hace falta que la gente, pues bueno, pues que se anime y contacte con nosotros, ¿no? Nosotros eh, siempre aquí estamos dirigiéndonos, estamos siempre hablando del comprador, el vendedor de fincas, que se ponga en contacto con nosotros, pero hoy quiero eh, también comentar que, pues que todo aquel que, que, que sepa de alguien que quiere comprar o vender una finca, me estoy refiriendo despachos de abogados, orgánicas de caza, eh, eh, taxidermistas, eh, realeros, guardas de fincas, forestales... Toda esa gente que está dentro del mundo, que puede tener información de alguien que quiere comprar o vender una finca, que se, que se dirija a nosotros, que nos llame. Además, eh, vamos a ponérselo muy fácil, simplemente eh, que se dirija eh, por teléfono a cualquiera de las casi 30 oficinas que tenemos y que con que diga que les pongan en contacto con el departamento de fincas rústicas o directamente... Conmigo, con Juan Fraile, yo los voy a atender personalmente y quería decirme, si nos llaman y nos dicen además que son oyentes de, de este programa, yo simplemente por el hecho de llamarnos y decir que son oyentes de este programa y pasarnos lo que en nuestro argote es un aviso, ¿eh? que es una los datos de una persona que o bien quiera comprar o vender, o vender tendremos un, un detallito con él, le haremos llegar un regalo ¿eh? y por supuesto, por supuesto, si luego, oye, ese aviso, esa persona que nos ha, eh, ha venido de su parte, tanto para comprar como para vender, eh, llevamos la operación a buen término y se, y se, se realiza la, la, la compra-venta, evidentemente eh, él va a ser un colaborador nuestro y va a participar de nuestros honorarios y se va a poder ganar un dinerito, o sea que... O sea, va, a tener, creo... va a tener lo que se llama un porqué. Va a tener un porqué. Va a tener sí. dos porqués. Va a tener un porqué porque eh, le vamos a mandar un regalito por habernos llamado a través de este programa, y va a tener un porqué económico importante si conseguimos vender, efectivamente, hacer esa operación. O sea, que, que es algo eh, interesante, yo creo, para todos nuestros oyentes, que, que se lo planteen de cara al 19.
3: No, sobre todo porque hay mucha
8: gente que sí puede tener esa
3: información, pero que no no sabe qué hacer con, con ella, no se es puede que, saber de
8: todo. Sí, es que hay mucha gente que, que, que dice, oye, ¿sabes de alguien quiero vender mi finca? ¿A quién? ¿Con quién hablo? Porque eh, el mundo de las fincas... Es un mundo mucho más restringido, ¿no? O sea, al final, dentro de, del ámbito residencial, pues es más sencillo acudir a cualquier tipo de, de inmobiliaria o a alguien que se ocupe. Pero dentro de las fincas, el, el poder acudir a alguien y que eh, lo trate con seriedad absoluta y con profesionalidad, como lo hacemos nosotros, y con seguridad jurídica que aportamos nosotros, pues, hombre, no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso están estos medios, para que la gente sepa que estamos ahí y que además eh, eh, a nivel nacional, o sea, toda España.
3: Pues nada, he lanzado el mensaje, está.
8: Vamos a ver dos, si dos porqués, se, si se el regalo los por qué. Se solamente por una
3: llamada telefónica y el otro porqués, en el y por el Y
8: por supuesto, si la operación solo adelante eh, va a ser algo más interesante que un regalo. Pues nada,
3: lo seguiremos recordando, Juan. Nada, y, por ello. Y, y de verdad que nos has dado mucha envidia.
8: No, no lo pretendía, ¿eh? ni mucho menos. Oh.
2: En Es Radio, con el
5: Alba.
3: Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y ahora vamos a hablar del Campeonato de España de Caza de Galgos. Para eso, nuestro amigo y subdirector del programa, José Ignacio Erce, tiene una persona que ya ha estado con nosotros al otro lado de, del teléfono. Muy buenas mañanas, Abraham. ¿Cómo estamos?
1: Buenos días, muy bien. Buenos días, Abraham. Como... Buenos días.
3: Bueno, que llegó la fecha, y se está celebrando en este momento el Campeonato de España
1: de Galgos. Llegó la fecha clave, el viernes tuvimos la presentación, exitosa de público, ayer fue un día bueno, de afuera también, y hoy esperamos que también sea un día muy importante. ¿Qué, qué, el campeonato qué, ha llegado... ¿Qué tal
3: ha eh, estado pues... la inscripción? ¿Cómo? ¿Qué tal ha estado la inscripción, Abraham?
1: Bien, bien, hay... es muy difícil que la gente falle en Castilla-León. O sea, eh, hay un fallo técnico muy, muy, muy importante y es el que las perras de Castilla-La Mancha no han venido al Campeonato de España.
3: ¿No fastidies, ¿y eso?
1: Por, por la suspensión del, de la territorial de Castilla-La Mancha, pues la Nacional, la Federación Española de Galos, no ha sabido reaccionar a este, a este problema. ...decidiendo pues... Eh, ...hacer los exentos ...de esas perras... ...lo cual ha robado algo de público... ...y,
3: y de vistosidad al campeonato...
1: ...y de vistosidad claro... ...que no esté la madre como yo le llamaría... ...Castilla-La Mancha... ...con tres perros y medio en un campeonato de España... ...pues, pues falta, falta algo...
3: Bueno, ...pues yo estaba pensando coger el coche... ...ahora después de tomarnos el chocolate con churros... ...irme para allá...
1: ...pues el espectáculo está garantizado... ...y te puedo de momento... Medalla de honor al alcalde Naval Rey Guzmán del Partido Popular, portavoz de la Diputación de Valladolid, que ha puesto un empeño y ha puesto a Naval Rey en una disposición para todo el que venimos, vino de estar en nuestra casa. Pues Enhorabuena de momento para él.
3: Cuando esté por allí te, te hago una llamada y nos vemos y nos tomamos un, un vino de, 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 de Illera, por ejemplo, porque está por la zona y es muy rico. Espera que te quiero comentar, no sé qué, José
1: Ignacio. Don
0: Abraham, ¿cómo estamos?
1: Pues aquí con un poquito frío.
0: ¿no? <risa> sí, sí. Oye, te digo unas un, una preguntillas. El campeonato, efectivamente, el campeonato de, de España, de, de, de la Copa de, de, del Rey, y además, eh, ha arrancado conflictivo. Eh, Abraham, ha arrancado conflictivo. Ha habido problemas, eh, tú dime si se han solventado o no, ha habido problemas con la prensa, parece ser, con el tema tu cesto de, de, de Castilla-La Mancha. Ahí también hubo una complicación hace tiempo, en la última prueba, eh, con aquel, la, aquella agresión a... Al juez, que parece que, es que tal... Pero esto, es que
1: esto siempre ocurrirá mientras eh, quien dirige esto no tenga mano dura y sepa llevar esto. Porque los dirigentes de la Federación Española de Galgos eh, no, no saben llevar esto, están aquí no sé por qué. Pero claro, es que que no haya perros de Castilla-La Mancha, que haya problemas con los jueces, que haya problemas con los cargos técnicos, que aquí te pueda pegar cualquiera por juzgar mal su perra, Hombre, pues no, esto no es así, a un árbitro de fútbol no se le pega en el Camp no por porque ha pitado un penalti que pasa hasta el bar y se revisa, pero es que no es así. Y luego lo de los medios de comunicación es lo mismo de todos los años la federación española ver, que, de que, que, no que, que, qué pasa con los, los
3: medios, medios de comunicación a ver qué tienes en contra nuestra
1: no sabe tratar a los medios de comunicación la federación española ah, la de Galgos... federación sí, la federación española de solo sabe pero, hacer o sea, un campeonato para ir allí y, y sacar un campeonato salvo
3: la federación madrileña de tiro olímpico el resto de las federaciones pues, pues, nos tratan bastante mal
1: claro pero es claro. que es el problema es que no sabemos vender lo bueno Nada. que tenemos
3: todo todo, todo lo contrario
1: Ahora los del Toro se han espabilado con los problemas. Mira cómo se han puesto las pilas. Pues, señores, la caza vamos a hacer lo mismo, pero es que no sabemos vender nuestro producto. No sabemos. Abusamos de la oficina, abusamos de la gente, que saben que vamos ahí, pero no podemos. Harry Sedal, que era el único medio audiovisivo, televisivo, que nos retransmitía las carreras, ha dicho que no, que está hasta las narices de esa gente y que nos ni una carrera más. Y encima no va a aportar, cuando saben que la Federación Española de Caza ha dejado de matar liebres, cuando muchos cotos particulares hemos dejado de matar liebres, que la Federación Española de Galgos que son los interesados en el tema, siguen matando liebres. Señores, ustedes tienen un problema. Es que
3: en todo en la vida está existe el toma y, y daca. Es decir, solamente recibir, recibir, recibir y no dar nada, la verdad es que llega un momento que, que cansa.
1: Tú imagínate la de miles de personas en España que íbamos a Jara y se dan los bienes por la tarde de ese programa. Que veíamos que unas carreras preciosas, como lo grababan, cómo lo hacían. Bueno, pues ya el mundo de España ha perdido la oportunidad de ver esas carreras preciosas porque esta gente no tiene mano izquierda ni muleta. Y aquí hay que tener mano izquierda y muleta en la vida para todo. Para ya, bueno, todo.
0: Eh, una cosa ya muy rápida, Abraham, porque queda poco tiempo. y El campeón te llamó él, El día 3 de marzo, ¿qué va a ocurrir? Cuéntame, ¿Cómo, vamos lo a ¿cómo lo ves?
1: Vamos a reventar Madrid.
0: Vamos a reventar Madrid.
1: Te voy una cosa. Si el día 3 de marzo, el mundo rural, no reventamos Madrid, hemos firmado el día de nuestra sentencia de muerte. Porque conforme viene todo por ahí, conforme estamos en Europa, conforme vienen los partidos políticos, ahí tienes Andalucía que no se aclara ni entre ellos, que se creían que íbamos a hacer el oro y el moro que si hay titulares que si se está blindando la tal. todavía no he visto un documento
3: oye Abraham cuando estás por Madrid si te vienes aquí en vivo y en directo y, y un abrazo bueno, fuerte un abrazo. nos vemos dentro de unas horas por allí prepárate un par de buenos minutos
8: <risa> y, y, pues, y unas aquí hay de papas todo. arrugadas hay una
1: carpa preciosa muy bien planteada y te dice una cosa no hay cosa mejor que la gente de aquí que te atienden que aquí en forasteros un abrazo y nos vemos pronto me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como
2: patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o
1: destino, tuvieran algún sentido para mí.
3: Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. La oreja de Bram Gog ha terminado el programa de hoy, domingo 13 de enero. Dentro de siete días volvemos a estar con todos ustedes. Sean felices, no dejen de serlo.